Bienvenidos todos, buenos días, buenos días, buenos días. Qué gusto estar aquí, 8.16 de la mañana, el viernes 6 de enero, día de Reyes, día de Roscón, día del último regalo eh, para los nenes en casa. Día también de hablar de temas densos y pesados, día prometido de los primeros nombres de la narcopolítica que entregará el Frente Parlamentario Anticorrupción, así denominado Frente Parlamentario Anticorrupción, liderado por Fernando Villavicencio, que por cierto será uno de nuestros invitados esta mañana. Día de terror, después de una jornada que recuerda al famoso Culiacanazo de 2019 o el Jueves Negro, en el que Culiacán fuera sometida a una guerra, Eh, tras la captura de Ovidio Guzmán, el hijo menor del Chapo Guzmán, encarcelado en los Estados Unidos. Ovidio se encuentra ya en una prisión militar en, eh, en México. La prisión militar 1, si no me equivoco, en el altiplano. Hubo, hubo dos recorridos que, eh, que iban a ir hacia las prisiones. Mónica Velázquez tiene los detalles. Equipo completo en Café La Posa. Buenos días, Marcos Andrade Hunda. Buenos días desde Atuntaki. ¿Y ¿Dónde es Atuntaki, Jeff? ¿Tú que lo sabes todo de geografía ecuatoriana? En Otavalo. Yo creo que estaba en Atuntaki. ¿Sí? Sí. ¿Hay sombreros en Atuntaki? ¿Sombreros parece negros? Que sí. sí. ¿verdad? Sí, sí. Es que me parece haber estado allí con la familia. En, de hecho, estuve allí con la familia después del paro de octubre de 2019. Ajá. Y, y dije como, eh, bueno, me voy a quitar la boina por si acaso. <risa> Por si acaso. Qué gusto estar de vuelta a los estudios. Por fin hay un audio decente. Promesa de propósito de este año nuevo. Mónica Velázquez y este servidor van a tener audio decente para cuando tengamos que hacer el programa desde fuera. Hablando de Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña, equipo completo, buenos días. Saludos a todos. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, bienvenidos a un nuevo programa y sobre todo qué gusto que ya puedan estar en el, fin, en el, en el fin, estudio fin. con nosotros. Y justamente el Día de Reyes, día así de empezamos Reyes. bien. Un viernes, un viernes, el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, así que... Muchísimas gracias por estar. Bienvenida, Moni. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Un programa interesante con todo lo que está sucediendo y justamente con la denuncia que va a poner el asambleísta Fernando Villavicencio, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Va a dar nombres de candidatos alcaldes, prefectos, concejales que están vinculados a la narcopolítica. Eso será importante conocer los detalles, cuántos son, esta, qué provincias o a qué lugares específicamente serían o son estos candidatos que recibirían plata del narcotráfico. Lo vamos a estar hablando, así que quédense conectados. De igual manera, lo que mencionaba Anderson, el hijo del Chapo Guzmán ha sido ya trasladado al penal del antiplano. Entonces, eh, vamos a estar hablando de este tema. Fue la misma prisión en la que tuvo su padre, ¿no? Es la misma. En el antiplano, claro. Es la misma. Veamos si, si es y que un hay... caos, porque cuando fue el primer intento de, de detención, bueno, lo, estuvo detenido, uh-huh. fue en el 2019, tuvieron que liberarlo, tuvieron porque que liberarlo. empezaron a asesinar en las calles, enfrentamientos, uh-huh. y ahora lo que recomiendan en las redes sociales, que yo veo los periodistas, que uh-huh. las personas no salgan de sus casas, porque está justamente muy por la violencia. La, las calles. William Basabe, hoy saludo solo a Mónica, porque a los feos de Anderson y Jeff ya los he saludado mucho. Hola Mónica, feliz año nuevo, me encanta ver el equipo completo de la posta. Muchas gracias, gracias, William. Gracias, William. Eh, por favor, producción, bloquear a William Basabe. Gracias. Eh, maravilla. Ok, a ver. ¿Por dónde empezamos? Empezamos vamos, por el principio. Vamos por el principio. Psh, psh, 
Muy bien, vamos a dar agradecimiento a todas las marcas que hacen posible que estemos aquí cada mañana, entre ellas la mejor universidad del país. Recuerda que si entras a ecotec.edu.es, ecotec.edu.es, encuentras 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños, alcanzar tus metas. ¿Sí? ¿Aló, Ecotec? ¿Vale? Eh, recuerda. En Ecotec tienen 29 carreras de pregrado y de posgrado para alcanzar tus metas. No esperes ya a que pase otro año más. Cumple tus propósitos este año. Esa maestría pendiente que siempre soñaste. Esa carrera que tienes que retomar o que tienes que empezar. Te espera en Ecotec con educación 100% en línea. No hay excusas. En Ecotec puedes hacer historia y si quieres hacer historia lo tienes que hacer en Ecotec. Gracias a la Universidad de Ecotec por confiar en nosotros todas las mañanas. De esta manera vamos a hacer un análisis de la revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Iniciamos con el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, sobre todo los estudiantes. Todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdeejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Así que si aún no estás, pues anda la base y precisamente mira ahí toda esta información. Vamos a iniciar revisando los principales diarios. Arrancamos con la de Diario El Universo, que destaca lo siguiente. Asamblea aprobó proyecto que penaliza con cárcel extorsión e impone multas. Los legisladores dieron paso a un proyecto que reforma nueve leyes de seguridad integral. En cuanto a las vacunas de extorsiones, se establece una pena de privación de libertad de entre 5 y 7 años y una multa de 20 a 24 salarios básicos unificados. Esto es sin duda importante eh, alrededor de lo que se ha venido, de la, del trabajo cuestionado que realiza la Asamblea Nacional, que hoy por hoy incluso los números no mienten, no es que tengan la mejor de las aceptaciones, uno de cada 10 ecuatorianos casi que le crea a la Asamblea Nacional, pero ayer con este proyecto sin duda que es importante mencionarlo por la relevancia que tiene en materia de seguridad. Bueno, también destacaba a Diario El Universo, el presidente Lazo inició las visitas sorpresa a los hospitales. Anuncia, anuncia. Anuncia, voy a visitar. Voy a hacer visitas sorpresa, así que prepárense. Sorpresa prepare, a los ¿sí? hospitales. Anunciar. Sí, fue como, ¿en serio? Este, sí, supongo que, que si es sorpresa entonces, no lo no anuncia. Sorpresa, no, claro. Exacto. Pero, bueno, estuvo por Monte Sinaí también... Eh, justamente revisando por la crisis hospitalaria que hace falta medicinas y, y en redes sociales las personas se quejan que... que es un dolor todo, constante de cabeza es. que no ha parado, ¿no? Desde que, que inició. no para y que continúa. Y que desde el 2023 dijo, ahora sí, mi prioridad será la salud, cuando ya es, señor presidente, desde esa debía ser su prioridad entre las principales con el tema de seguridad. Pero bueno, veamos qué se puede, qué consecuencias positivas podrían tener las acciones de las visitas sorpresas del presidente de la República hacia los hospitales del país. Anderson Boscan. Comentarios de la caja de YouTube. Bolívar Parra, buenos días aquí como todos los días. Cristina Cortera, me hacen esperar como novia fea, son los mejores. Good morning, muchachos. Buenos días, chicos, sigan adelante. Buenos días, chicos, dice Shirley W. Shirley, yo creo que, porque hablas de la diferencia horaria, yo creo que tú eres la que se levanta en la madrugada para vernos y te mandamos un regalo. Confírmame si te hicieron llegar el regalo, porque yo pedí hace más de un mes que te lo hicieran llegar. 
A todo digital, Anderson al estudio, elegante con pical, claro, si nos adelante a las menciones, saludos desde Esmeraldas, dice Ricardo C., buenos días desde Babadoyo, Ariel, Al, Ariel Álava, eh, hola, hola, dice José Hugo, buenos días señores desde Long Island, New York, buenos días para todos, gracias por estar eh, pendientes al programa, programa importante el día de hoy, lo reitero, lo repito, el Frente Parlamentario Anticorrupción promete los primeros nombres, las primeras denuncias puntuales de aquello que hemos empezado a llamar narcopolítica, eh, pero todavía no te de rostro. Lo que promete el Frente Parlamentario Anticorrupción es empezar a ponerle rostro a la narcopolítica. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el apellido? ¿Dónde están? ¿Dónde militan? ¿Por dónde se quieren seguir eh, presentando para ser autoridades? Esto y más conversamos con nuestro primer invitado esta mañana. ¿Qué, ¿Qué pasará, Anderson? Es... Porque imagínate si ya dan los nombres, si son candidatos. Imagínate que bastante claro. Quedan bastante cuestionados y... El CNE no hace naranjas. Yo recuerdo hace 12 años un informe presentado por la entonces minoría Pita Verde Soto. Eh, hablaba ya de la gran cantidad de dinero en el narcotráfico que se presentaba en elecciones y de un CNE que miraba por el techo y que no tenía herramientas legales ni voluntad política para resolverlo. Shirley W. confirma que ya recibió el regalo. Vamos ¿Eh? a darle un aplauso a Robin. Oh, ha cumplido, la posta cumple. Eh, no sé ni a dónde, creo que a Estados Unidos, Shirley. Te, te han olvidado. Sí, eran Estados Unidos. Ok, maravilla. Vamos pues, una revisión. Ahí está, para que no crean que es mentira. Una revisión de los hechos. Eh, don Jeff y Doña Moni. Continuamos con la siguiente continuamos, portada. Continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. Viteri arrastra promesas que lanzó al inicio de su gestión. El Distrito 100 y un acuario virtual están en la lista de las deudas. También destaca la corona que se renueva cada año. La tradición rosca de reyes, la tradicional rosca de reyes, llega cada inicio de año con novedades y este año no es la excepción. También destaca la escasez de, ener de energía, otro azote para Durán. La falta de agua se agudiza por los apagones en el Chobo. Esto de los apagones también va a ser un, una, es una de las preocupaciones del ministro eh, Fernando Santos eh, cuando ha dicho la posibilidad de que lleguen los apagones es remota, pero si ya te da una pequeña luz de que podría darse en una posibilidad Así mínima, es, es como también las, 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 las precauciones que se deberían tomar al respecto. Si no estoy mal y en la cifra, eran cerca de 300 o 400 millones que se estaba, tratando, uh -huh. que se estaba poniendo del bolsillo de la, del gobierno para evitar precisamente estos apagones. Pero Algo este que problema no ya lleva años. Eh, de... Durán y, y no, no existe una solución. Claro, en Durán locales... específicamente, a nivel nacional, el tema de los uh -huh. apagones también se podría nuevamente dar. Y esa es la, primer, esa es la principal preocupación. Pasa porque eh, evidentemente no están existiendo, al menos en los sectores donde están las hidroeléctricas, el constante abastecimiento de agua en los ríos para que puedan funcionar. Pero veamos, eh, por ahora eh, digamos que está cubierta la situación, pero eh, sin duda la preocupación del ministro está ahí en cuanto a estar pendiente de que no se den estos apagones. Anderson Bosca. Bueno, eh... Ya, de las hidroeléctricas hablaremos en su momento. Es que sabes que todo es importante en este país. Eh, porque eh, por todo lado, por todo lado nos, nos mandan la mano al bolsillo. 
Entonces, claro, toca estar atajando goles mientras uno está pendiente de la narcopolítica que denuncia Fernando Villavicencio, hay que estar pendiente de las hidroeléctricas, hay que estar pendiente de CENEL, hay que estar pendiente de CELEC, hay que estar pendiente de las mediaciones de la Procuraduría, hay que estar, y así la lista es interminable. Eh, pero sí, es verdad, las hidroeléctricas, hay, hay cosas curiosas con las hidroeléctricas. Hay un cuñado, hay un cuñado. No. No, no es ese cuñado, es otro cuñado. Ah, ya. No, eso es mal pensado. Hay otro cuñado Hay otro. Eh, que está rondando unas hidroeléctricas. Vamos pues. Seguimos con más. Vamos hacia el ámbito internacional. Pero para pasar con la siguiente noticia, a ustedes que se están preguntando por qué últimamente Anderson Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson? Igual de feos, pero mejor vestidos, gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical viste la posta y la posta viste en Pical. Luis Eduardo Ibanco, Jefferson Sanguña y su servidor Anderson Boscan. Son clientes frecuentes de la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador, que es un orgullo nacional, además de auspiciante de la selección ecuatoriana de fútbol eh, que estuvo en Qatar 2022. Vía Pical, tiene 18 tiendas en centros comerciales y además una tienda virtual en pical.com. Gracias a Pical por confiar en este espacio de entrevistas y en nosotros todas las mañanas. Vamos a aterrizar lo que sucedió en México. Está la captura del hijo del Chapo Guzmán, el señor Ovidio Guzmán. Y esto era lo que destacaban los principales, lo que destacan hoy en la mañana los principales diarios internacionales. El Heraldo de México, Jueves Negro para Ovidio. Esta era la imagen de la detención. Ay, que qué se buen dio. titular, ¿no? Sí. Tremendo, tremendo. Eh, por todo lo que aconteció en Culiacán. Eh, las, los distintos ataques hacia, digamos, hacia las Fuerzas eh, Armadas de México en uno de sus aviones, eh, la molestia evidentemente del grupo de Ovidio Guzmán que ha salido a dar con todo en, en las calles de, de México. La siguiente portada igualmente, la jornada destaca, cayó Ovidio, otra de las imágenes que ha comenzado a recorrer el mundo y finalmente eh, se desata el terror en Diario de Yucatán, el periódico de allá. Se desata el terror días antes de la llegada de Biden, detienen a un hijo del Chapo Guzmán. De esto estaremos hablando precisamente con uno de nuestros invitados de esta mañana, que se trata del periodista mexicano Ulises Amarroni, él es jefe de información en Mega Noticias, experto en temas de seguridad y narcotráfico, y nos estará acompañando precisamente para que nos dé los detalles de lo que está sucediendo allá. Sí, justamente también para saber si será extraditado a Estados Unidos, que es lo que se comenta y que que me imagino que va a desatar una ola de violencia. Justamente. Si es que ya desató uh -huh. solamente la sí, detención. Ya esto, sí, se confirma. Veamos en qué puede suceder esto. Vamos a llevarles los detalles, como les digo, en la conversación con nuestro segundo invitado pactado para esta mañana. Vamos con las noticias que precisamente nos llevarán a mantener la conversación con el asambleísta eh, Fernando Villavicencio, parte del Frente Parlamentario Anticorrupción. Esto era lo que declaraba el día de ayer en la Asamblea Nacional sobre lo que se va a presentar en relación a candidatos que estarían vinculados con el narcotráfico. Escuchemos sus declaraciones y vamos con las entrevistas. ...con el presidente Guillermo Lazo el día martes. El tema de la minería ilegal y el tema de la tabla de drogas. Y un tercer punto que no ha planteado la colega, debíamos hacerlo el día de hoy, pero por problemas logísticos lo haremos el día de mañana. El día de mañana, como nos comprometimos como frente, y aunque el gobierno no dé los nombres, nosotros vamos a dar los primeros nombres de candidatos vinculados al narcotráfico. Y el día de mañana presentaremos la denuncia penal en la Fiscalía General del Estado. Nosotros hacemos lo que ofrecemos 
y vamos a dar esos nombres y a pedir que la Fiscalía General del Estado, la UAFE y todos los organismos encargados de la lucha contra el crimen organizado investiguen estos nombres. Hablamos de narcopolítica y damos nombres y presentamos documentos. Lo haremos el día de mañana ante la Fiscalía General del Estado. Eso. Ahí están las declaraciones de Fernando Villavicencio que se encuentra ya en nuestros estudios y con quien vamos ya a mantener una conversación en pocos minutos. Así es. Bien. Entonces, continuamos con la siguiente noticia. Vamos con la siguiente noticia y por supuesto la Moni les tiene una excelente recomendación, pero sobre todo el mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Así es. ATM hace un llamado a la ciudadanía a manejar con cuidado, respetando todas las, les, las señales de tránsito. Desde el 23 al 26 de diciembre se reportaron 195 siniestros con un saldo negativo de 5 fallecidos. Evita ser parte de estas estadísticas en siniestros que pueden terminar con tu vida y la de los demás. Maneja dentro de los límites de velocidad, evita usar tu celular y asegúrate de tener todos los documentos en regla con placas legibles, metálicas, matriculadas y licencia. Bien. Así es. En cuanto a la siguiente novedad, este relajo que se desata entre el Consejo de Participación Ciudadana eh, ya involucrada a la Corte Constitucional en medio de la designación del presidente de la, cor, de la, cor, de la del Consejo de la Judicatura, uh -huh. ¿qué es lo que sucedía, Moni Velázquez? Bueno, la Corte Constitucional inició la fase de seguimiento y verificación del cumplimiento de la sentencia que obligan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designar al presidente del Consejo de la Judicatura. La audiencia se llevará a cabo el 10 de enero a las 10 y media de la mañana. Tiembla Hernán Ulloa. Así es. A ver qué mismo Chus, determina ¿qué pasará, la, ¿no? corte, la Corte Constitucional. Y sin duda que hay que recordar que lo que dice la Corte Constitucional es de último y de cumplimiento obligatorio. O sea, ahí no, pueden, no tienen a dónde perderse. Así que veamos qué determina. Anderson Boscan, el relajo entre estas instituciones. <risa> Eh, mira, aquí todo el mundo tiene un poquito de responsabilidad, porque una crisis institucional depende de las instituciones para frenarse. Uh -huh. La Corte Constitucional tiene una cuota de responsabilidad, porque nunca supo dar reglas claras. Cuando le dijo al señor Alberto Román, sí, usted sí es suplente, pero ya que se queda nomás el señor Morillo, cuando dijo esto de ser elemento en lugar de poner un plazo definitivo para solucionar las cosas. La Corte Nacional de Justicia tiene también eh, una cuota de responsabilidad porque el presidente Saquicela pudo haber hecho al principio lo que hizo al final, que es buscar el consenso del pleno de la, de la Corte Nacional para poder hacer llegar una terna. Y por supuesto la gran responsabilidad la tiene el Consejo de Participación, más pendiente de guardar su puesto, de calentar su puesto, de hacer fiel cumplimiento de la sentencia que un amigo les consiguió en Santo Domingo, eh, que de hacer su trabajo y nombrar las autoridades. No les gustó una terna, no les gustó la segunda, no les gustó la tercera, no les gustó la cuarta. Eh, parecía una burla. Ojalá la Corte Constitucional declare el incumplimiento de la sentencia y eso, bueno, marca un precedente en este país. Vamos ahora sí a lo que habíamos prometido. Vamos con las entrevistas de esta mañana y para dar paso a la misma. A ti que estás en esa época de tu edad en la que necesitas ya ahorrar tu dinero, en la que necesitas que una cooperativa te dé el respaldo financiero y sobre todo la confianza necesaria, tienes que ir a Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía con las tasas más bajas del mercado desde el 9.45% con un monto máximo de 200 mil dólares de Andalucía. Toda una vida mejorando otras. Vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, el asambleísta Fernando Villavicencio. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta.
Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes su página web. De igual manera, los contactos, anda ya Veolia, el mejor respaldo para estos temas en específico. De esta manera, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el asambleísta Fernando Villavicencio. Anderson Boscan, tomas la posta. Bueno, venimos hablando en este programa de narcopolítica casi dos años. Y ha habido entre los políticos uno solo que se ha prestado para venir acá y poner su cara y decir de frente, mira, yo creo que esto es lo que sucede. No lo he dicho solo en este programa, lo he dicho también en la Asamblea Nacional. Eh, es conocido por ustedes el asambleísta Fernando Villavicencio. Fernando, ¿cómo estás? Buen año y buen día ayer. Feliz año, ¿no? Hasta hoy se dice feliz año. Estoy hasta aquí de ir por la calle. Eh, día de, algunos dicen hasta el día del amor. Bueno. <risa> Oye... Hace dos años casi, incluso antes de que fueras asambleísta, eh, cuando comenzamos a percibir el tufo de que el crimen organizado se salía de sus, eh, de sus cercas y saltaba hacia, hacia los establos de la política, muy pocas voces empezamos a decir, ojo con esto, algo raro está pasando. Fue cobrando cuerpo, fue cobrando forma. Yo recuerdo ese momento donde hiciste una denuncia de cómo había contratos públicos en manos de empresas vinculadas y relacionadas al número uno y número dos de los choneros eh, recuerdo el silencio impávido de tus colegas eh, recuerdo aquí la solicitud que hicimos abierta de por favor, por Dios hagan la extradición una realidad recuerdo tu planteamiento bueno, en fin, son dos años de llegar a tratar de posicionar un tema y decir, hay narcopolítica en el Ecuador pero la narcopolítica no tiene cara, ni nombre, ni apellido le falta eso. Entiendo que hoy, por tus declaraciones, vamos a tener un paso hacia adelante en ese sentido. ¿Qué tenemos que esperar? Lo primero, dejar la hipocresía a un lado. Un político que se preside tal, que pase al teatro de la política en un país como Ecuador, considerado el tercero en almacenamiento y exportación de cocaína uh -huh. un país que en estos últimos meses gracias a los acuerdos con los Estados Unidos intenta radicalizar la lucha contra el crimen organizado contra los carteles un país como el nuestro que tiene puertos liberados de controles donde el 90% de la droga de este país sale por los puertos es decir, somos un país exportador de cocaína, sí. pero no pagan ni aranceles, ni impuestos, nada. Mm. Un país como el nuestro, con más de 500 seres humanos degollados en las cárceles, en horrendos crímenes jamás vistos, a lo mejor en América Latina. Un país como el nuestro, donde por 60 dólares te pagan un gatillero para que te quiten la vida. Mm -hmm. Un país como el nuestro, donde... La mayor parte de víctimas son colaterales, niños. Un país como el nuestro, con un mercado ampliado de microtráfico, que es la expresión de supervivencia del macrotráfico, 
o una de las formas de supervivencia del macrotráfico, porque los grandes capos pagan a los menores en cocaína, en especie para que ellos lo vendan y lo revendan sí. en, los, en las escuelas y colegios. Un país como el nuestro, que camina a paso acelerado a convertirse en México, chiquito, en el patio trasero de los grandes carteles de Colombia, uh -huh. un país como el nuestro donde hay algunos Pablos Escobar parecidos con otros nombres y apellidos. ¿Pablo Escobar en su época de asambleísta o en su época de...? Bueno, de, él de, tuvo de, una vida fácil y rápida, ¿no? Aprendió de su madre que las cosas malas había que hacerlas bien uh -huh. y que ese era el, el modo para llegar a ser exitoso. Y de comercializar paquetitos de cigarrillos se transformó en parlamentario, en senador en Colombia. Y Ecuador es una fotografía casi muy parecida a lo que vivió esa Colombia de los extraditables de, del cartel de Medellín sí. y sus guerras con el cartel de Cali, porque es muy parecido a lo que muy, estamos viviendo acá. Y con parlamentarios, porque eso es el, el punto final para, para darte paso. Uh -huh. No es posible, no es posible, es imposible que en una sociedad, que en un país nazca, crezca y florezca el narcotráfico ¿sí? y contamine el sistema sanguíneo del Estado sin el contubernio, la connivencia y el apoyo del poder político. No es posible. Solo la política permite que el narcotráfico contamine y sea parte de la sangre de la sangre del poder del Estado. En México, casi todos los partidos políticos han sido contaminados. Y en Colombia, sin duda, casi toda la clase política colombiana ha recibido migajas o panaderías enteras uh -huh. de los carteles. Y Ecuador es parte de esta historia ya. No es que queremos ser, es parte de esa historia. Okay. Nosotros, eh, Anderson, y, y a todos para dar paso, nosotros hicimos un compromiso, Dios le pague por el cafecito, hicimos un compromiso. ¿Azúcar? No, ahí está. Hace dos meses, uh -huh. cuando decidimos organizarnos, no estar sueltos en asamblea y no ser parte de los de acá que conspiran sí. y de los de acá que son silentes y cómplices, uh -huh. sí, del poder y del contrapoder. Y decidimos organizarnos. Hoy somos como 14 legisladores. Y no somos un bloque, porque si somos un bloque nos ponen cemento y luego nos expulsan. Somos una alianza, un acuerdo, un frente. Frente parlamentario. Parlamentario anticorrupción. anticorrupción. Aunque tiene un tipo sentenciado por corrupción adentro de ustedes, ¿no? Es posible y no, no les podemos que decir que no. Que no te has enterado. O sea, bueno, sí, sí. Ahora no, ahora no estás enterado. Sí, no, no, yo estoy enterado. Yo no puedo decirles ¿Cómo no vengan. si tienes un sentenciado por corrupción en el frente de Yo no puedo decirles que no vengan. ¿Sí? Si están ahí en estas causas, esperamos que la sentencia se ejecute y ya no solo no vaya al frente, sino al Parlamento. Claro. Pero yo no puedo decirles no vengan, porque es un frente abierto. Pero hablamos de los que no tenemos sentencias, y estoy aquí. Mm. Y como tú has dicho, en efecto, fui el primer legislador de este país uh -huh. que se puso de pie y levantó un discurso que enmudeció al Parlamento y que fue cuestionado por algunos colegas. La primera vez que un legislador habló de combatir al narcotráfico, si queremos hacer política y si queremos construir democracia de verdad. 
El resto es pura hipocresía. No hay democracia ya. si tienes a los narcotraficantes financiando okay. a los partidos. Comenzaste Punto. la declaración diciendo tenemos que dejar la hipocresía a un lado. Y, ya y acabas de terminar sí, sí. tu intervención diciendo lo mismo. Uh -huh. ¿Cómo hacemos para dejar la hipocresía a un lado como país? Haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Exigiendo a la justicia... Aquí está el fin de la hipocresía. Exigiendo a la justicia que haga su trabajo. La fiscalía debió haber hecho esto de oficio. Para eso está la fiscalía. Uh -huh. La UAFE debió haber hecho esto de oficio. Pero están... Eh, dedicados a perseguir a los opositores, ah, armando ya. cuadritos de relaciones ah, falsos ¿no? de los opositores. ¿Sí? ¿Sí sabes quién acaba de tomar el control de la UAFA todo esto? Sé que, sé que han cambiado de, sí, sí, de directora sí. de la UAFA, no sé quién va. Yo no pito en ese, en ese partido ni en ese encuentro, pero espero que venga y que pongan a alguien que haga un trabajo en contra de las estructuras criminales, evasoras, etcétera, etcétera, de los corruptos de este país. Ajá. Y nosotros lo que hemos hecho es eso, es un esfuerzo original ¿Cómo es el trabajo? de compilación Cuando de información. Cuando se habló del Frente de Anticorrupción en sus oficinas centrales de lucha contra la corrupción. <risa> ¿Qué sí, sí, a veces en la Comisión de Fiscalización, a veces donde Ricardo Vanegas, donde Sofía Sánchez, donde Pedro pero, Velasco. Digo, ¿qué, qué hacen? ¿Con cons qué llegan? Conspiramos. Conspiran contra el narcotráfico y la corrupción. Conspiramos contra, bueno, si ese es el término. Nos apasionamos por prender luces y reflectores, que es lo que podemos hacer, que lo he hecho yo desde el periodismo, Ajá. que hay que poner una luz, aquí están documentos, yo tengo amigos en el sector público que están vinculados a, a la investigación, ¿sí? y, y he acudido a ellos, no voy a dar los nombres, hemos, hemos cotejado esta información, uh -huh. hemos hecho un primer trabajo de cotejamiento de información, okay. una línea de base, no es una información... Eh, que se me ocurre a mí presentarlo, hay un trabajo ya de investigación, pero ¿a quién le corresponde en la formalidad de, de los hechos llevar adelante ese trabajo? Es a la Fiscalía General del Estado. El día de hoy a las 11 de la mañana vamos a entregar un documento de 27 páginas. Es el primer aporte, el primero, uh -huh. habrán tres o cuatro, sí. ¿sí? es el primero, tiene aproximadamente unos 20 nombres de candidatos algo políticos. De esto que podamos conocer? Claro, algunas cosas en términos generales para no equivocarme uh -huh. eh, en precisión te, del te documento. Voy a pedir que lo conozcamos después de las preguntas de Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, bueno, que tienen algunas preguntas vamos, para, vamos. Ti, para meterle suspenso y pongan aquí el de vamos con todo así más adelante. <risa> más adelante. <risa> Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación. Oh, vale. eh, y un feliz año de igual manera. Sobre esta denuncia que van a presentar eh, respecto a las vinculaciones que tendrían ciertos candidatos con el narco, en su momento el presidente dijo algo similar, diciendo tenemos ya pruebas, tenemos ya la información e inteligencia de algunos partidos y le preguntaban, ¿es gente del correísmo que está ahí? Le replico esta pregunta a usted, ¿dentro de esos candidatos hay las, la corriente del correísmo que tendría relación con el narcotráfico en la denuncia que va a presentar? El presidente hoy hasta hoy está en deuda. Y ellos controlan los organismos de inteligencia y la policía y no han dado todavía un solo nombre, pero sí han hecho referencia a que varios partidos. Yo puedo confirmar que en efecto no solo es el correísmo, pero es el correísmo. Hay varios partidos políticos y movimientos que aparecen relacionados 
con estas estructuras delictivas. Y yo puedo dar un nombre grande, por ejemplo, de la estructura criminal liderada por Enrique Portocarrero, apresado recientemente en España en una operación conjunta entre la DEA, la Policía Española y la Ecuatoriana. Esta estructura liderada por Portocarrero prácticamente ha contaminado a gran parte del de los actores políticos de la provincia de Esmeraldas. Es una especie de micro Pablo Escobar. Sí, además utilizan los mismos mecanismos y su estilo de vida con, con caballos de paso y apoyan a todo lado. ¿no? Usted se te cayó la casa mañana, mañana está una casa levantada. Es más o menos la versión del Pablo Escobar. Y Porto Carrero eh, trabaja para los dos carteles, de, la, de acuerdo con la información que hemos recibido en la comisión, trabaja tanto para Sinaloa cuanto para Jalisco Nueva Generación y con una vinculación muy estrecha con esta estructura criminal que operaba Huacho, que es el Frente Oliver Sinisterra. Entonces, de acuerdo con la primera información que además eh, eh, maneja también la policía, existiría vínculos entre varios candidatos eh, a la alcaldía de Atacames, por ejemplo, eh, con esta estructura criminal liderada por Portocarrero. Usted dice, el presidente de la República casi que está en deuda porque ha dicho estos anuncios, pero no ha presentado pruebas todavía. Sí, sí. Esa información que el gobierno tendría, ¿usted la ha podido conocer? Es decir, ¿ha tenido tal vez un trabajo conjunto de lo que ellos tienen para lo que usted va a presentar o es totalmente aparte? Debo decir que alguna información que nosotros vamos a presentar el día de hoy, yo he facilitado a los organismos de inteligencia y al gobierno nacional y a la embajada de los Estados Unidos okay. eh, varios representantes colegas del frente parlamentario okay. tuvimos una reunión con el embajador de los Estados Unidos hace pocas semanas y con su equipo de asesores y pudimos eh, compartir información y también el interés de, de Estados Unidos de ser parte de esta lucha transnacional en contra del crimen organizado en particular en contra de los grandes carteles que operan en, en Ecuador y, y dejo, debo decir, no tengo por qué ocultar esta información. Yo soy un funcionario público, hemos hecho entrega de esta información a, a las instituciones de, de inteligencia del gobierno y también a la Embajada de los Estados Unidos. ¿Nos puede adelantar algo de las corrientes, sobre todo los partidos políticos que tendrían vinculación al narco? Usted ha dicho, les confirmo que sí, hay ciertos candidatos del correísmo que están allí. ¿Nos puede adelantar qué otros partidos? Voy a decir en términos generales, Ajá. hay eh, información, por ejemplo, que vincula a la candidata de, de la Revolución Ciudadana a la Alcaldía de San Lorenzo. Okay. Eh, ¿Por qué para el Ecuador es importante, para Estados Unidos, para el Estado ecuatoriano, tener el control como Estado de las zonas fronterizas como San Lorenzo? Porque San Lorenzo es la puerta grande de entrada del narcotráfico y el epicentro de operación del Frente Oliver Sinisterra. ¿sí? Fue esta la puerta de entrada de Huacho y del control de grandes flujos de droga y de dinero. Y además en la operación de este frente murieron tres colegas periodistas víctimas de este crimen, de estos criminales. Entonces, es supremamente importante por la, para la seguridad del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana quién es el alcalde, cuál es el perfil del alcalde de San Lorenzo. Y la primera información que tenemos es que una de las candidatas, en este caso la señora Adis Solís, si no me equivoco, de la Revolución Ciudadana, 
tiene algunas vinculaciones con personajes relacionados con operaciones ilícitas. Su cuñado fue apresado con cocaína, fue procesado. Okay. Ella tiene varias acusaciones. Cuando trabajaba en el registro civil de Esmeraldas, de haber alterado información y de haber facilitado información de acuerdo a la información que hemos recibido para beneficiar a algunos ciudadanos relacionados con el Frente Oliver Sinister. Su cuñado es un futbolista que fue de la selección, entiendo que le apodan Hormiga Paredes, hoy es parte de las filas del club Cumbayá, financiado por GEINCO. Este señor hace pocas semanas fue parte de un, de un incidente con su auto. El único auto en este país, igual al de Ronaldo, ¿sí? es de propiedad del señor Paredes, cuñado de la señora Adi Solís, candidata de la Revolución Ciudadana a la Alcaldía de San Lorenzo. Y el señor es futbolista. Es futbolista. Es futbolista. Bueno, a lo mejor por ahí va la relación del auto de Ronaldo, ¿no? <risa> sí, 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 por el auto. Bueno, bueno hay, hay, hay más información sobre este caso. No quiero claro. generar sí, sí, sí. Eh, imprecisiones, pero el documento lo van a tener ustedes eh, en las próximas horas. Esta es una investigación importante. También hemos, eh, yo he solicitado información a la Fiscalía General del Estado, ya nos ha llegado, eh, sobre los antecedentes del candidato de la Revolución Ciudadana a la Alcaldía de Tosagua, también en Manabí. Uh -huh. Y claro, la gran sospecha y preocupación nuestra como legisladores es que este señor fue procesado penalmente y el informe de la policía revela que él fue detenido en flagrancia construyendo pistas narcos en Manabí. Y luego, gracias a un informe fiscal sospechoso, ¿sí? fue sobreseído. Por eso le hemos pedido a la Fiscalía que nos dé respuestas y ordene una investigación al comportamiento de los fiscales. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Asambleísta, el presidente de la República ha hablado durante un año de narcopolítica. ¿Cómo es posible que cuando le pedían pruebas, él decía todavía no? Ahora, ¿usted cree que la inteligencia del Estado ha ocultado esta información? ¿La tienen o, o por qué no la hizo pública? Yo pienso que están en, en un proceso de investigación. Quiero pensar eso. ¿sí? Uh -huh. A lo mejor quieren completar la investigación. Nosotros como legisladores llegamos hasta un punto, hasta perfilar indicios y presunciones de responsabilidad. No podemos acusar. ¿A quién le corresponde ese, ese trabajo? a la Fiscalía General del Estado uh -huh. y al Ejecutivo. Para eso tiene órganos de inteligencia y tiene la Policía Nacional y tiene la UAFE. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer el, el día de hoy? Esa línea de base que no significa acusar a nadie de uh -huh. nada, ¿sí? simplemente decir, hay estos indicios, señores de la UAFE, investiguen, señores de la Fiscalía, abran una investigación. Y señores del gobierno, porque también el día martes, que lo vamos a reunir con el presidente, le vamos a entregar esta información y los, y los documentos de, de respaldo. Ahora, en el tema de la señora Solís, de la candidata uh -huh. de la Revolución Ciudadana, esa información, y hemos hablado en off, 
Sí. Esa información fue proporcionada por un legislador de la Revolución Ciudadana. Correcto. Sí. No diré su nombre, pero fue proporcionada a este legislador por un colega legislador de la Revolución Ciudadana, porque hay gente en la Revolución Ciudadana que no quiere que la política se contamine con el narcotráfico. ¿Y cuál sería el paso a seguir ya después de entregar los nombres a la Fiscalía, eh, por, tanto por el lado del CNE, también por el lado de la Fiscalía? Porque usted hace un momento dijo, bueno, la Fiscalía eh, está con cuadritos investigando a, a políticos, pero ¿cuál es el actuar ya de oficio por parte de la Fiscalía? ¿O qué espera? De la mano de la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral. O sea, déjeme decirle, me parece... Un cuerpo colegiado de inútiles. Mm. O sea, esas declaraciones de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, espero que no me quieran sancionar ahora por mis declaraciones. ¿no? Son la máxima autoridad del país, cuidado. Son la máxima autoridad, pueden destituirme. Claro, claro, ¿sí? literal. Pero son inútiles. ¿sí? O sea, ¿cómo es posible, Mónica, Jefferson, Anderson, ecuatorianos, que el Consejo Nacional Electoral, luego de que este país vivió el mayor juicio penal de la historia, arroz verde, Sobornos, 2012-2016, donde se pudo judicializar y sentenciar, ¿por qué? Por el uso de recursos sucios de la corrupción que financiaron campañas electorales, el Consejo Nacional Electoral venga ahora a decirnos que no tienen normativa y que no tienen instrumentos para identificar el origen sucio de los capitales y recursos que financian las campañas electorales. Cuando yo pongo un tuit sobre Manabí, Sí, diciendo que está el prófugo en todo lado, se desesperan y mandan a bajar cuatro o cinco vallas y, y las fotografías, actuamos. Ese es el Consejo Nacional Electoral, sí, un cuerpo colegiales, colegiado de inútiles, alguien creo que se, se salva de eso, pero el resto son inútiles y cómplices de un proceso contaminado, sí. de un proceso electoral altamente contaminado, donde además le obligan, porque aquí es obligatorio en este país, le obligan a los ecuatorianos a ir a votar por candidatos financiados por narcotráfico. Eso dolió. Solís, ya pusiste un nombre. Solís tiene, ha explicado, sus relaciones Romero. que deberían de ser investigadas. ¿no? Cedeño. Eh, Solís pertenece al movimiento de la Revolución Ciudadana. Así es. es más, creo que... Me parece recordar que alguien cercano a ella trabajaba eh, con un asambleísta o con un asambleísta. Me corrige si me equivoco. No tengo ese dato. Pero claro, eh, estamos hablando de la Revolución Ciudadana en los dos ejemplos. ¿sí? Uh -huh. Pero en el ejemplo de Esmeraldas y de, de Puerto Carrero están otros movimientos. Son movimientos locales. No, y hay un movimiento nacional. El alcalde ¿Cuál? de Atacames entiendo que eh, es de las filas de Suma. ¿Ah, sí? Claro. O sea, tenemos por lo menos un, eh, un relacionado a la revolución. Aquí está el ciudadana. candidato de Atacames, sí. Uh -huh. La foto no es buena porque ya se me acababa la tinta. Con uno de los eh, líderes. Vamos a hacer una vaca para comprarle un tonel a la asamblea. Tampoco así, ya, tampoco así, tampoco así. Mañana ya estará como. Está ahí con el señor Cabezas, que es uno de los que manejan uh -huh. las estructuras de Puerto Carrero. Y ahí está el candidato a la alcaldía. Este es de suma. Entiendo que es de suma y otros movimientos. Y otros movimientos. Este es del movimiento. Uh -huh. sí, sí, voto 23 suma. Sí. Y aquí está todo el cuadro de relaciones de la operación de Puerto Carrero en Esmeraldas. ¿Se permite? 
porque aquí a simple vista, a vuelo de pájaro, eh, está toda la estructura eh, societaria de Puerto Carrero, están las relaciones con grupos de delincuencia organizada, eh, tienes el espectro político que incluye a incluye relaciones con varios nombres, Izquierda Democrática, eh, Centro Democrático, Suma, Partido Social Cristiano, nombres relacionados a estos partidos, quiero decir. No, sí. no relación del de señor Puerto Carrero, sino nombres, de nombres relacionados relacionado. con estos partidos. Así es. eh, ¿Hacia dónde hay que apuntar la investigación? ¿Hacia los señores fulanitos de tal o hacia los partidos? Que es importante. Lado. Sí, sí, que... pero por algún lado tiene que priorizarse la investigación. O sea, de lo que has mirado, estos son casos puntuales. Déjame hacer la pregunta con justicia. Yo puedo ser un miembro de Creo, ensuciado por el narcotráfico, y eso no significa que la estructura de Creo ha sido tomada y contaminada. Lo que estás viendo en, los, en esta primera etapa de la investigación, ¿son estructuras partidistas contaminadas por el narco o estás viendo elementos de partidos contaminados por el narco? La segunda parte. Elementos de partido. Elementos. O sea, elementos de la izquierda democrática, elementos de suma, elementos como de. En las, como en las, en las provincias y en las ciudades se construyen casi casgos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, el narco, ¿a quién busca? Un cacique. Ajá. El, el, la minería ilegal que está vinculada al narcotráfico busca un cacique para auspiciarle la campaña electoral. Uh -huh. El problema es que ese cacique, por debilidad o por ambición, ¿sí? no identifica y no perfila el origen del dinero. Eso no significa que el partido ¿sí? tenga conocimiento y conciencia de que el dinero que auspicia a ese candidato tiene como origen el narcotráfico o la minería ilegal. Eso que quede claro, supuesto. eso es importante precisar. Por ejemplo, en el caso de, de las naves en la provincia de Bolívar, ¿Qué pasa el ahí? candidato a concejal por Pachacuti fue sentenciado. 12 años de prisión por narcotráfico. Y el voto salvado, ahí, porque luego le sobreseyeron, el voto salvado fue del actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, me refiero al ciudadano Froilán Aldaz Núñez, ¿sí? Fue alcalde. Y el voto salvado fue de Saquicela, dice. Sí, en, en, en contra de... Ah, ya, ya. Para impedir el sobreseimiento. Entendí lo contrario, disculpa. Sí, sí, sí. El voto salvado para claro. impedir el sobreseimiento fue de Saquicela. Entonces, este ciudadano fue alcalde de las naves, pero ahora es candidato a concejal sí, y sí. su hija es la candidata a la alcaldía de las naves. ¿Fue sentenciado por narcotráfico? Por supuesto. Sí. Y es auspiciado por Pachacuti. Yo no puedo acusar a Pachacuti de que Pachacuti... Es una estructura narcotráfica. Exactamente. Sí, exactamente. Uh -huh. Por eso es importante impedir que esto avance y que esto se desarrolle y que contamine a los partidos. Es posible que algún partido esté más contaminado y uh -huh. tenga conciencia. Pero incluso yo tengo que decirlo. La Revolución Ciudadana es un partido sí, yo, yo te he comentado y lo he dicho públicamente. Asambleístas de la Revolución Ciudadana son los que me han pasado esta información. Porque no quieren, no solo que su partido, que la política sea contaminada por el narcotráfico. Entonces tú tampoco sí. te atreves a decir que Revolución Ciudadana es un partido de narcos. O sea, así abiertamente que la Revolución Ciudadana... O sea, lo que es, hombre. Yo puedo decir que, que puede haber candidatos que tienen que ser investigados por sus vínculos con el narcotráfico. Pero por supuesto uno tiene que aprender a ser responsable. 
No, me alegra, me alegra. Y, y, la, y la investigación... Yo lo dije, me que, me que, casi me van a quemar la casa, mijo. Y la investigación apunta hacia allá. Sí. Por Yo ejemplo, digo, sí. por ejemplo, los primeros nombres que salieron en la Comisión de Fiscalización, recordarás, uh -huh. a raíz de la captura de Leandro Norero, fueron los contratos con el alcalde de Manta. Sí. Sí. Hasta el día de hoy el alcalde de Manta se ha permitido... Agustín Entreago. Se ha permitido responder a la Comisión de Fiscalización o remitir información de descargo. Sí. Entiendo que ahora está preocupado. No ha enviado información. Nunca ha remitido la información. Sí. Ahora que... Bienvenido. Venga. No hay ningún problema. Sí. Pero la información que tenemos y que lo hicimos público en mayo y junio de este año fue que dos empresas vinculadas, mejor dicho, de propiedad de Leandro Norero, manejadas por Daniel Mistele, tenían contratos con el municipio de Manta y que Mistele incluso hacía campaña, no solo con el señor Intriago, sino también lo hacía antes con Alianza País, hoy Revolución Ciudadana. Es más, hay información de que una de las empresas manejadas por la expareja de Norero, Samsung Seafood, Sí. Los representantes de esta empresa también son representantes de la empresa, de una de las empresas de, de Agustín Intriago. Y la información está aquí. Sí, 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 recuerdo perfectamente claro. el escándalo que se armó. Me sorprende muchísimo que Agustín Intriago no haya enviado información. Siendo un candidato a la reducción, siendo un candidato que seguramente va a retener la oficina eh, por las cifras que ha visto. Claro, entonces yo no estoy acusando al señor Intriago. No, ser un candidato. Por supuesto. Yo no le estoy acusando al señor Intriago ni a nadie de ser candidato de los narcos. Le estoy diciendo que Perdón. la fiscalía tiene que investigar estos vínculos. ¿Intriago está en la lista que va a entregar hoy? Por supuesto. Y con toda la información de respaldo. Están las escrituras públicas de constitución de las compañías, las transferencias de, de derechos y obligaciones de los contratos, los, los contratos firmados en. ¿Intriago por qué movimiento va? Va por un movimiento local, ¿no? ¿Alianza con? Ya te, ya te verifico ahorita. Es decir, y, y los otros, también hay información que vincula a candidatos de la provincia de Sucumbíos. O sea, son las provincias calientes, las zonas sí, más, claro, más calientes de este país. Los perfiles fronterizos. Donde, por seguridad del Estado ecuatoriano, debe actuar el gobierno, los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Policía. Y también complementamos la información con lo que remitió el Ministerio de Defensa en las últimas horas, sobre las empresas de seguridad eh, que fueron eh, relacionadas a la, a la liberación y, y recaptura de, de Junior Roldán. En particular, los dos marinos condecorados por Ronnie Aliaga. Yo solicité al Ministerio de Defensa que remita un registro de todos los militares que aparezcan relacionados con estructuras criminales en operaciones de la Policía Nacional o procesos judiciales, y nos han remitido, y también los nombres de las compañías de seguridad calificadas por ellos que actúan en este país. ¿Y por qué? Porque una de las empresas que participó sí, uh -huh. con su personal para acompañar la liberación de Junior Roldán fue esta empresa Viv Halcones. Sí, y resulta que Viv Halcones no es una empresa autorizada y calificada por el Ministerio de Defensa, pero opera a través de otras empresas. Claro, como subcontratista. Exactamente. Y toda esa información, que es bastante, también estamos acompañando en esta denuncia. Tal vez el momento más eh, relevante de las denuncias, más visibles, las denuncias de la relación entre la política y el narcotráfico, fue aquel momento en el que publicaste la famosa foto de la piscina, que se volvió... Un, un ícono y un emblema 
eh, que le costó muchos problemas a Ronnie Aliaga, eh, que estaba en casa de Javier Jordán, eh, y estaba el señor Leonardo Cortázar. Eh, yo quiero repetir el nombre porque nos vamos acercando a, a esos momentos en que el señor Leonardo Cortázar deja de ser anónimo. Uh-huh. Permíteme traer eso a colación porque claro, va claro. a ser importante. ¿Cuál es la relación de Leonardo Cortázar con este mundo del que estamos hablando? A ver, a raíz de la fotografía, esos nombres empezaron a... esos rostros empezaron y esos cuerpos empezaron a a tomar notoriedad y y pasar al mundo del comentario y de la investigación. Yo formalicé una denuncia ante la Fiscalía General del Estado eh, por los dos hechos, por la fotografía, por los vínculos que están atrás de la fotografía, por los negocios entre Leandro Norero y Javier Jordán, es más, debo decirte que también se incorpora esto, porque en la, en la propiedad que fue comprada por Javier Jordán a Javier Macías Carmignani, uh-huh. la propiedad de Salinas, en 3 millones de dólares, está vinculada a Ina Papers. En los sí. últimos días, yo tengo fotografías, ingresando a esa, a esa mansión, al menos un vehículo, un vehículo, ¿sí? y tengo las placas y todo, que está vinculado a personas relacionadas con el narcotráfico. Sí. O sea, a mi casa puede entrar cualquiera. Sí. Pero que entre un vehículo de propiedad de uno de los lavadores principales de este país. Sí, y narcos merece una investigación. Okay. Y estamos entregando también uh-huh. esa información. Entonces, esos rostros que aparecen en la piscina de Miami, que es la foto del año, uh-huh. según Roberto Aguilar, y, y, a, y a mí me ha, me ha traído dolores de cabeza y sí, una enorme persecución brutal. Los rostros de esa fotografía, entre ellos Leonardo Cortázar, es, están sujetos a investigación, por supuesto. Y hay una indagación previa ahora abierta por el hecho violento generado por Cortázar en el aeropuerto de Quito. Entonces, cuando yo estoy en el aeropuerto de Quito... Y se te acerca Cortázar. Y bueno, todo el mundo, bueno, la mayoría sabe que soy un asambleísta. Y y que no soy un asambleísta que me quedo callado. Sí. Soy un asambleísta que, que me defiendo. Y de pronto viene un señor, aceleradamente, ¿sí?, Así con todo un con toda la fuerza y, y, te, y te encara, y te encara en los peores términos, ¿sí? Tú dices, ¿quién está atrás de este tipo? O este tipo está loco para enfrentarle a un asambleísta así, porque lo mínimo o se vea, siente muy vea señor, ¿no? eh, señor legislador, uh-huh. eh, mire, yo quisiera que usted me dé una cita para entregarle documentos y, y descargarme todo lo que sí, usted sí, me está sí, acusando. Sí. Pero no, el tipo viene y me acusa directamente, ¿no? Y me increpa violentamente. Entonces yo digo, alguien está atrás. Y claro que alguien está atrás. Porque este señor, que, que tuvo un importante rol ¿sí? en el manejo de contratos desde afuera, en Senel y Selec, sigue actualmente con un enorme poder. Ahora, Por ¿ese poder es político? Por supuesto, nada opera. Eh. Ni el contrato más pequeño uh-huh. en el Estado se mueve sin el guiño político. Todo se mueve por la política. 
¿Cómo un gobierno que habla de narcopolítica puede tener operando a Leonardo Cortázar contratos suyos? Bueno, entiendo que ahora ya están removiendo esa estructura, pero nos ha costado, ojalá se remueva totalmente, pero nos ha costado presión, una presión enorme. Yo mismo, están cambiando los nombres, querrás decir. ¿no? Bueno, yo mismo fui, creo que de los primeros en una entrevista contigo hace mm. varios meses que revelé los vínculos de Leonardo Cortázar y el poder que él tenía. Yo subí un audio incluso donde él le dice, mire, aguántame ñaño que ya tengo que hacer ese cobro en Senel que no me mm. pagan. Pero, pero Cortázar no tiene contratos. Cortázar no tiene empresas directamente con, con él contratando mm. en Senel y Selec. Pero él es el gran operador de atrás. Yo he pedido que se investigue los vínculos del señor Cortázar con el señor Luque. Yo lo pedí. Y lo dije aquí en una entrevista sí, sí, hace meses. Sí, sí, sí. Aquí, hace, aquí no nos callamos pero, nunca, hermano. Pero claro. Entonces, a mí que no me digan que yo no estoy investigando las operaciones del gobierno actual, pero por supuesto. Y al señor Luque ha salido. Y he pedido que se investigue eso en particular. Entonces, ¿cuál es la relación del señor Cortázar con el señor Jordán? Yo te pasé a ti una información. Sí, Tú sí. tienes una información. Valiosa información. Valiosa información. La prensa tiene. O sea, a mí, como legislador, si algo yo he hecho porque vengo de ahí, es entregar a todos los colegas periodistas, tomen, que no falte por mí. Vamos a ir cerrando la conversación. No sé si hay más preguntas en la mesa eh, de Jeff y de, de Mónica. De parte no. Ok. La información hoy incluye 21 nombres, te escuché. Aproximadamente. Aproximadamente. Será entregada a la Fiscalía General por el Frente Parlamentario Anticorrupción. No quiero sabotear la, la entrega sacándote todos los nombres por respeto igual al trabajo de tus colegas, ya que eh, esto deberá ser entregado a todos mis colegas también. Eh, estaremos pendientes de esa información. Esto va a ser una denuncia más, de esas que nos venimos, nos rajamos, abrimos el pecho aquí, decimos, investiguese y al final... Bueno, para que no sea no una se denuncia más, tenemos que también fiscalizar a los que están obligados a investigar. Sí, la Fiscalía General del Estado tiene la obligación de investigar esto. Sí, mm. la UAFE está obligada por ley a investigar. Y el presidente de la República el día martes que va a recibir, bueno, hoy mismo vamos a entregarle al presidente Lazo, pero el día martes en la reunión, Esperamos que nos diga también los nombres que tiene el gobierno. Sí, porque ya, ya están algunas semanas ofreciendo revelar los nombres. Sí, esperamos que ahora... Bueno, sí tiene información de inteligencia de esto. Por supuesto. Que tienen sí. hecho el informe. Y algunos nombres coinciden con estos. Sí, y algunos nombres son del propio movimiento oficialista, algo que yo rescato. Claro, y en Esmeraldas. Que no, sí, lo rescato y lo destaco. Claro, yo mismo he, he denunciado. El caso de Esmeraldas, hay un candidato a la alcaldía que... Sí, sí, tienes candidatos de Creo, del Partido Social claro. Cristiano, de Izquierda Democrática, de Suma, del Correísmo. Eso no significa que los partidos, que todos los partidos estén sean... contaminados. Sí, sí, Exactamente. Sí, sí. Eh, hombre, felicito la acción tuya y de tus colegas. Gracias. Rara vez felicito algo cada un político. Y, y sabes con, con sinceridad que en este tema eh, tenemos plenas coincidencias y tienen pleno apoyo de lo poco o lo mucho que podamos aportar para darle seguimiento al tema, para acompañarlos en la denuncia y para llevarle a la gente la información de algo que muchos quisieran dejar oculto. Gracias por el trabajo que estás haciendo, Fernando, y por venir. Queremos agradecer al asambleísta Fernando Villavicencio por haber estado esta mañana con nosotros. Eh, importantísima información. Este, justamente estábamos en este, en este, 
en este análisis de video y todo. Sí, sí, sí. Eh, pueden verlos en las redes de la posta, las declaraciones que acaba de dar, extractos de lo que acaba de mencionar uh -huh. el asambleísta, cerca de 20, 21 candidatos que estarían involucrados en tema de narcotráfico. Eh, sería importante ver esa información, por un lado. Por otro, nuevamente se le menciona al alcalde de Manta, al señor Agustín Intriago, dice, está dentro del informe. Eh, pero habrá que ver también lo que los insumos alrededor claro. de Agustín Intriago, eh, un político que se ha destacado sin duda en la ciudad de Manta. Vamos a solicitar igualmente su versión alrededor de este tema. Y por otro lado, nombres concretos del correísmo. Adi Solís, eh, una de las candidatas del correísmo precisamente que está aspirando este, a una de las eh, a, a disolida aspirante a la alcaldía de San uh -huh. Lorenzo San Lorenzo, un punto clave como bien lo explicaba Fernando Villavicencio un punto es. clave entre la frontera entre las partes fronterizas sí. y donde también se dieron los hechos la, la, lamentables secuestro del secuestro y, de los y periodistas y de los tres periodistas así es. por un lado, por otro, les hacemos un resumen de lo que acaba de decir Fernando Villavicencio un candidato a la alcaldía de Atacames de igual manera auspiciado o que estaría con, que auspiciado por la Revolución Ciudadana y otro de la Alcaldía de Tosagua. Además, se habló de varios movimientos y partidos. Nuevamente nombra a Suma, un movimiento, un nombre de un movimiento que fue nombrado en su momento por eh, uno de los inconvenientes en el sistema carcelario, si no estoy mal, que luego una rectificación, pero ahora vuelve a salir el nombre. A lo que Fernando Villavicencio decía, esto no quiere decir que el partido esté. Uh -huh. eh, consumado sobre todo esté financiado claro, que todos por el estén narco en el partido per se pero la persona que llega y que está auspiciada esa persona es a la que hay que prestarle así bastante es. bastante atención dio varios nombres de, de, de distintos partidos eh, como les decía habló de suma eh, se habló de, de la id si no estoy mal uh -huh. de pachacutic eh, pero del como mismo oficialismo del mismo oficialismo de creo pero haciendo esta diferencia no eh, el hecho de que sean candidatos que estamos viciados por estos movimientos no significa que esos movimientos estén manchados por el narcotráfico. Cerca de 21 nombres los estarán presentando hoy en la Fiscalía eh, General del Estado. Los detalles los estaremos de igual manera llevando en las redes de la posta. Así que atentos, vamos a estar sin duda pendientes porque... Sí, son nombres que te llaman mucho, mucho la atención. No, y también, ¿qué va a pasar si son candidatos a alcaldes, a prefectos, a concejales? ¿Cómo va a actuar el CNE y cómo va a actuar también la fiscalía, que deberían hacer un trabajo en conjunto? Que deberían realizar estas investigaciones. Y a ver si con esto da algún insumo también el presidente de la República, el gobierno nacional, que dijo, tenemos información hasta el sol de hoy. El Frente Parlamentario Anticorrupción ha dado una muestra de, mire, Menos bla bla ante tanto claro, anuncio. La asamblea está haciendo es el trabajo que, bueno, que el presidente que que hace decirlo. ya un uh -huh. año uh -huh. había mencionado que existían políticos vinculados al narcotráfico, pero sin embargo no daba ningún, no daba nombre, ningún nombre y, y no ha hecho nada público. Bueno, vamos a seguir comentando más de este tema en las redes de La Posta, atentos a lo que podamos publicar. Vamos a dar si, eh, recomendaciones Así positivas, es. Moni, eh, para un poco seguir en la temática del día de hoy. Porque si ustedes están buscando un apoyo en el tema de contabilidad y tributario, ¿a dónde pueden ir, Moni? A ECOBI. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con ECOBIS, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con ECOBIS siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en los negocios. Aquí están sus contactos, llámanos ya. 
Muchísimas gracias, Ecovis, por confiar en este espacio de entrevistas. También gracias a Fernando Villavicencio por haber asistido esta mañana al programa. Vamos a seguir con más novedades. Aterrizamos en el tema de México, lo que está sucediendo, en lo que sucedió en Culiacán, lo que está ya en la, este, este inconveniente es en, en México por todo lo que está aconteciendo vamos a seguir hablando del tema pero para pasar al mismo a ustedes que están preguntándose en el tema de seguridad con sus autos cómo y dónde pueden tener un buen respaldo seguramente y 100% garantizado en Falcon Cueros porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida llegó ya a Quito Falcon seguridad lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz lámina de seguridad tapicería en cuero nanocerámica restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon con conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla, encueradito y hasta se prende. Para que veas. Y para pasar a nuestro siguiente entrevistado, Moni, igual este, tenemos un mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil para que conduzcan con precaución. Así es. ATM hace un llamado a la ciudadanía a manejar con cuidado respetando todas las señales de tránsitos. Desde el 23 al 26 de diciembre se reportaron 195 siniestros con un saldo negativo de 5 fallecidos. Evita ser parte de estas estadísticas en siniestros que pueden terminar con tu vida y la de los demás. Maneja dentro de los límites de velocidad, evita usar tu celular y asegúrate de tener todos los documentos en regla con placas legibles, metálicas, matriculadas y tu licencia todo en regla. Así que, ya sabes, ahí tienes toda la información para que estés tranquilo, cumplas con todas las normas y después no te estén multando en vano. Eh, ok, vamos a seguir con más. A ver si Danilito nos ayuda con la conexión para nuestro siguiente invitado. Era, es uno de los periodistas importantes en México para hablar de la situación del hijo del Chapo Guzmán. Ese, en, en ese sentido es importante tener impresiones que está sucediendo allá precisamente en México. Nos estará eh, por confirmar si nos va a acompañar el señor Ulises Zamarroni, que estaba Creo que para no, esta no hemos podido establecer la, la conexión con Zamarroni. Es una pena porque nos hubiera encantado conversar con él de cómo está la situación en México una vez que se ha despertado un segundo culiacanazo eh, tras la detención de Ovidio eh, Guzmán, el hijo de, de Chapo Guzmán. Eh, si no tenemos la conexión, me lo confirman, por favor. Eh, vamos a tratar de reagendar. Ya, vamos a, a reagendar con él para poder okay. hacerlo en condiciones. Uh -huh. Si no, vamos a tener que hacer apurar la entrevista, porque estuvo larguita la entrevista con. Está entrando. Ya está entrando. Está entrando. A ver. <risa> ¿Qué no se mueva nadie que está entrando el invitado. Eh... La detención de Ovidio, uh -huh. eh, bueno, confirma el gobierno mexicano siete militares muertos y nueve heridos durante la captura. Justamente. Ay, siete militares Ay, muertos, militares, ni siquiera policías. Es que no sé si tenemos videos en producción sí, sí, o sí. lo puedo enviar, teníamos, porque no, justamente cuando lo trasladaban eh, hubo un enfrentamiento, porque uh -huh. no sabían, o sea, fue una estrategia en realidad, justamente el avión militar y helicópteros para despistar un poco a, a estas personas que querían que, que no se haya detenido. Ok, hay, hay videos, pongamos por favor los videos de lo que está narrando la Moni, me parece que los tiene ya producción. Va, vamos a claro. Parece una guerra, ¿no?
Esto era la, la zona de guerra a la que condenaban a la ciudad mexicana. No sé si tenemos ya la conexión con nuestro... Eh, ult... Ahí tenemos otro Aquí video. está. Eh, esta es una toma aérea bastante impresionante de cómo queda eh, la ciudad después de que iniciara la guerra por la detención de Ovidio Guzmán, el hijo menor del Chapo Guzmán. Eh, es la segunda vez que es capturado, la vez anterior, en 2019, un jueves, denominado el Jueves Negro por la prensa mexicana. Terminó con una guerra sangrienta que obligó al gobierno mexicano a una vergonzosa eh, liberación, algo que fue eh, impactante. Recuerdo en los medios en todo el mundo nos sorprendimos cuando el gobierno mexicano anunciaba que ese día ante el pedido y el reclamo del de, eh, cartel de Sinaloa y la exigencia de liberar eh, a, a Ovidio Guzmán. Me dicen que tenemos ya a nuestro segundo invitado de esta mañana. Jeff, por favor. Vamos con nuestro siguiente invitado y el siguiente mensaje también a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen o no a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Vamos con las entrevistas del día, lo ponemos en pantalla ya, se trata de Ulises Amarroni, él es jefe de información en Meganoticias, experto en temas de seguridad y narcotráfico, además trabaja en Colima, cerca de, eh, cercana a Culiacán, donde precisamente se dio la detención del hijo del Chapo Guzmán. Este, Ulises, muy buenos días, ¿cómo estás? No sé si me escuchas, eh, parece que no. Veamos si podemos tener el, el audio, eh, si nos pueden ayudar, Chemitas, para poder tener eh, precisamente ya esta conversación con Ulises Amarroni, periodista de México. Sería importante saber cómo amanece hoy eh, México, cómo amanece hoy Culiacán, cómo amanece hoy eh, el Distrito Federal también. Es importante tener todos estos detalles una vez que se han dado toda esta serie de lamentables sucesos tras la detención Así del hijo es. del Chapo. Y esto sucede justamente a cuatro días de la llegada del presidente Joe Biden uh -huh. a la Ciudad de México. Que es un dato interesante, uh -huh. ¿no? ¿Casualidad? Sí. Hijo de pucha, y y casualidad. que muchos hablan que hubo negociación, obviamente colaboración por parte de la DEA, uh -huh. eh, y que dentro de esos acuerdos estaba entregar a, al hijo del Chapo Guzmán. Le, veamos sin duda la repercusión social que hay de esto, pero social de las, de, digamos, del lado del hijo del Chapo Guzmán es preocupante. Se ha desatado una ola de violencia enorme sí. o sea, para que disparen a lo, al avión, uno de los aviones de las Fuerzas Armadas de allá, eh, para que se vean literalmente explosiones. Y también hay videos de vuelos comerciales. Exacto, eh, que fueron atacados. Que fueron atacados y, y las personas eh, están en un momento de terror uh -huh. antes del despegue, que se agachan, los niños dicen qué pasa, uh -huh. eh, pero terrible, terrible lo que ellos tuvieron que vivir y justamente eh, sin saber lo que realmente estaba ocurriendo, claro. porque nadie uh -huh. sabía si lo habían detenido ¿no? o por qué les estaban disparando. Me confirma si pudimos hacer la conexión con Ulises. Bueno, vamos a disculparnos con Ulises, a ver si podemos hacer la conexión el día de mañana, nos agarró ya el cierre, uh -huh. no quiero que nos extendamos eh, en este día viernes y no quiero pasar eh, la entrevista con Ulises en cinco minutos. Vamos a intentar a entonces eh, volver a hacer... Eh, ¿Ya escucha? Me dicen que ya, ya escucha. Sí, ya está escuchando. Avanti. Bien, vamos ya con nuestro siguiente invitado. Ulises, ¿cómo está? Muy buenos días desde Ecuador. Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. Gracias por haber sí, aceptado muy, muy la entrevista. Días. 
Gracias. Ulises, cuéntanos un poco cómo amanece hoy México en general tras los sucesos que hemos visto a nivel mundial de estas detonaciones, de estas explosiones por la captura del hijo del Chapo Guzmán. ¿Cómo amanece hoy México? Bueno, estamos en aparente calma. Realmente yo me encuentro en el occidente de México, me encuentro en la ciudad de Guadalajara. Está a unos 200 kilómetros de Sinaloa. Eh, de Culiacán, donde ocurrieron estos hechos, pero prácticamente todo el país está en la incertidumbre, hay una aparente calma. Desde ayer por la noche ya reportaban autoridades de Sinaloa, el gobierno del estado occidental, noroccidental, está en el noroccidente del país, el estado de Sinaloa, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, una entidad antes, un estado antes de, de llegar a Estados Unidos, eh, ya reportaban aparente calma, ya por la tarde-noche ya no había bloqueos, ya no había disturbios en diferentes eh, puntos eh, de ese estado, de ese departamento. Hoy por la mañana el gobernador de aquella entidad, las autoridades mexicanas, en una conferencia matutina en el Palacio Nacional, en el eh, gobierno de México, reportaban que ya eh, estaba recobrándose la, la calma, la paz en, en aquella entidad tras la detención de Ovidio Guzmán, alias un hombre conocido como el ratón, uno del principal operador del cártel de Sinaloa, que bueno, pues tiene este grupo delictivo, eh, tiene operaciones, mantiene operaciones en prácticamente toda América, desde Estados Unidos hasta Centro y Sudamérica, y bueno, pues reportaban que ya este había algo de calma, hoy por la mañana ya no hubo disturbios, ya los aeropuertos se encuentran en el can en calma, aunque hay al menos tres aeropuertos en el noroccidente del país que todavía se encuentran paralizados, todavía no regresan a las operaciones habituales tras lo sucedido el día de ayer, okay. que murieron, por cierto, nueve militares uh -huh. en los diferentes enfrentamientos ocurridos. Además, fallecieron también 19 integrantes de este uh -huh. grupo delictivo conocido como Cártel de Sinaloa. Okay. Fueron asegurados más de 50 vehículos eh, 26 de ellos blindados y bueno pues en el reporte que se emite hoy por la mañana el gobierno de México advierte que además la detención de Ovidio Guzmán fue también se cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición contra este sujeto, esta orden de aprehensión a cumplimenta a la Interpol con sede en México. Es okay. lo que hay hasta el momento, Ajá. son reportes, son datos, de alguna manera empiezan a recobrar la calma. Existe incertidumbre, obviamente, por este hecho, Ajá. pero ya hoy por la madrugada, hoy por la mañana, ya no se reportan hechos delictivos. Ulises, topas un punto importante que es esto de la posible extradición que se daría eh, por parte de, de, del gobierno mexicano para mandarlo a Estados Unidos al hijo del Chapo Guzmán. Esto es, digamos, ¿cuánto tiempo demoraría este proceso allá o en qué estado se encuentra? Porque llama mucho la atención también que se dé esto en relación a la próxima visita que va a tener hacia México el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Efectivamente, y lo acabas de mencionar así, uh -huh. aquí en México es eh, la noticia eh, que, que se especula, uh -huh. que es un regalo, que es una ofrenda para el presidente Joe Biden, que no es más que eso. Ya hay que recordar que hace cuatro años Ovidio Guzmán había sido detenido por elementos del ejército y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó eh, liberar al detenido para evitar disturbios. Ya habían ocurrido bloqueos 
de vehículos y fue lo que sucedió ayer, incluso con mayor intensidad, no hubo civiles muertos aparentemente el día de ayer en el noroccidente de México, pero sí se especula, desde que se dio a conocer de manera extraoficial la detención de Ovidio Guzmán, sí se especulaba que era un regalo, que era una ofrenda para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Eso okay. se ha dicho hoy por la mañana, hace unos minutos en su conferencia matutina, el presidente del país dijo que no, que no era así, que podían especularlo como quieran, que México yeah. es un país soberano. Sin embargo, pues tenemos el domingo. El domingo se prevé que llegue a México el presidente de Estados Unidos. El lunes llegará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Uh -huh. Y bueno, pues espera esta cumbre trilateral, uh -huh. esta cumbre de líderes de América del Norte en el que se tratarán temas como migración, seguridad, también narcotráfico. Hay que mencionar que Ovidio Guzmán pues ha sido señalado y es señalado esta mañana, incluso lo confirmaban autoridades militares, que es el principal eh, distribuidor de fentanilo en el país, que es una de las drogas, la droga del momento que ha matado a cientos de miles de personas, no solamente en Estados Unidos, en México, en Centro y Sudamérica, y Ovidio Guzmán sería señalado como uno de los principales distribuidores de esta droga sintética. Entonces, aunque se especula, que es un regalo, que es una ofrenda para el presidente Joe Biden, el presidente de México ya lo ha negado. ¿Cómo estás, Ulises? Te saluda Mónica Velázquez. Muchas gracias por acompañarnos. Ulises, ¿tú por qué crees como, como periodista ¿no? y que vives la realidad eh, de la situación de México? ¿Por qué crees que detienen a Ovidio Guzmán, alias El Ratón? cuando muchos aseguran que en realidad quien maneja la mayor parte de la operación en México es el hijo mayor del Chapo Guzmán, eh, justamente maneja los chapitos. ¿Quién crees eh, eh, que tenga mayor poder en México? Y también, si crees que este es un golpe letal al cartel de Sinaloa. No sé si me escucha o creo que lo perdimos. Se fue. Perdimos la relación con Ulises. Okay, está complicada. Uh -huh. Está complicada, pero el saldo que nos informaba, ¿no? Nueve... Madre mía. Nueve sí, una guerra... Una guerra, guerra, guerra Una guerra tremenda. Y claro, que toda la prensa también dice que raro que justo ahorita lo hayan capturado. Ahora, ah, sí, el dato de días. a cuatro días de, ah, sí, de la llegada de del Biden. presidente de Estados Unidos. Del primer y, ministro Y lo que Canadá. acabo de preguntar, que lastimosamente no me pudo escuchar, es lo que comentan y lo que hablan los periodistas y en redes sociales. Uh -huh. Es que detienen a Ovidio, que es el hijo menor del Chapo Guzmán. Claro, no afecta eh, la estructura. Exacto. Pero sin embargo, quienes manejan la operación enorme... El cartel es Mayo y también eh, el, el hijo, hijo mayor del el hijo Chapo. Mayor, Iván, Iván Guzmán. Exacto. Bueno, Eso es no sé si recuperamos la conversación con Ulises, sino hasta aquí hacemos la pausa. Vamos okay. entonces a la conclusión de cada mañana, señores. Va. Lamento aburrirlos, pero esto es el punto final. <risa> Poco a poco la narcopolítica se va poniendo cara, nombre y apellido. Y entonces el golpe de la narcopolítica le llega a casi todos los partidos. Hay miembros del movimiento oficialista de Creo 
en el informe de la narcopolítica. Lo hay, en Esmeraldas. Hay miembros de la Revolución Ciudadana, en el informe de la narcopolítica. Lo hay, en Esmeraldas. Hay independientes, en el informe de la narcopolítica, especialmente en Manta. Hay miembros de Suma, en el informe de la narcopolítica, en Manaví. Hay miembros del de Partido Social Cristiano, en el informe de la narcopolítica, en Esmeraldas también. Hay miembros del Pachacútic, en el informe de la narcopolítica. Hay miembros de la izquierda democrática. El golpe les llega a todos. Oficialistas, opositores. ¿Qué van a hacer? Es la pregunta. ¿Van a hacer lo que les conviene? Como cuando hubo el escándalo de los diezmos y se dieron cuenta que todos estaban implicados y entonces decidieron bajarle el tono. Y se comieron a tres asambleístas y lo dijeron, bueno, ya, está listo y sentado, no sigamos con esto, que nos quedamos sin asamblea. O van a hacer lo que el país requiere, un bañito de verdad. Que los partidos le pidan disculpas a este país, primero, ofrezcan disculpas a este país, porque están poniendo entre sus filas a candidatos que tienen relación financiera o política con el narcotráfico. Segundo, que se pongan a trabajar que le exijan al Consejo Nacional Electoral que en lugar de estar mirando si la valla mide 20 por 7, se pongan a mirar cuántos millones de dólares está metiendo el narcotráfico en los partidos. Los partidos políticos en lugar de conspirar contra la Fiscal General porque está investigando a uno de los suyos, le presten colaboración a la Fiscalía General entregando información que lleve a perfilar de mejor manera los indicios de cuántos de sus colaboradores pueden estar envueltos. Porque no tenemos todavía partidos narcos. Lo que tenemos es narcos infiltrándose en partidos, que es otra cosa. Y eso quiere decir que hay gente que todavía puede denunciar a los que ellos sospechan que en sus partidos están contaminando las, las mareas. Y este es el momento ideal, oportuno, en el que el país tiene que tomar una decisión muy jodida. Vivir con miedo y callados o empezar a hablar para perder el miedo, porque si no lo hacemos lo que vamos a perder es el país. Si el narcotráfico llega a cimentarse como el principal, la principal fuente de financiamiento de los partidos, olvídense, esto no va a ser un país. O lo paramos ahora, o nos atenemos a las consecuencias. Ojalá haya más periodistas, ojalá haya más políticos, ojalá haya más partidos, que intenten tomar esto como lo que es, un tema prioritario para la seguridad nacional. Aquí están todos jodidos, nadie va a salir más lastimado, dejen el cálculo a un lado, dejen las mezquindades a un lado. Ten gente con financiamientos oscuros en sus filas, hagan lo que hay que hacer, expúlsenlos, denúncienlos y busquen mecanismos para que esto deje de repetirse en todos los partidos. Es vergonzoso que los principales partidos nacionales de este país tengan gente sentenciada por narcotráfico, condenada por narcotráfico, financiada por narcotráfico o socia de los testaferros del narcotráfico. Si no hay suficiente fuerza para pararlo con la clase política de este país, hay que aprovechar a los pocos pero valientes políticos, a los pocos pero valientes periodistas y a los amigos de gobiernos extranjeros como el gobierno de los Estados Unidos que están dispuestos a dar la pelea. Es ahora o nunca, señores. Hasta aquí. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega. Gracias.
a Colasil porque recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te duelen los huesos o las articulaciones, quieres tener uñas fuertes y una piel única, debes, <risa> debes consumir Colasil porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Muchísimas gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. De igual manera, no, para también, que todos... Así es, todos estén conectados y no tengan Exacto. problemas de conexión como Ulises. <risa> ¿A dónde tienen que cambiar? Aprovecha esta promoción con tus planes de Claro. Contrata un plan por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalo por un mes. Además incluye suscripciones gratis. Cámbiate a Claro y usa todas tus gigas como quieras. Ya sabes, Así anda es. claro. Esa es la mejor manera que tú tengas una conexión de primera y que puedas disfrutar de todos los contenidos que tenemos en la posta en las redes sociales. Hasta aquí. Listo, señores. Hasta aquí llegamos esta mañana. El equipo completo en Café La Posa. Al regreso de Mónica Velázquez, Don Jefferson Sanguña y Suchu Chucky. Clásico <risa> tradicional por tener sus 28 añitos. Oh, no, y Anderson oh, Bucán, Sus servidores. Es este bien, fue el equipo el de Café La Posa. <risa> y ya nos vemos. Feliz Gracias. Día de Reyes. Chau, 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 chau. chau.